0: la intercesión, cuán importante es la intercesión. Vivimos en un mundo espiritual en donde estamos en constante guerra. Nunca va a haber paz entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El tema es que a algunos cristianos todavía no les cae el 20. De que vivimos en un mundo espiritual donde las tinieblas te aborrecen a ti. Aborrecen tu matrimonio, aborrecen tu salud, aborrecen verte bien. Y vas a estar en guerra constante y hay que tener los ojos espirituales abiertos y poder discernir cómo opera el enemigo. Y una de las herramientas que el Señor nos dejó para contrarrestar las tinieblas se llama la intercesión. Ahora, interceder no es orar, son dos cosas muy distintas. Interceder no es orar. ¿Y por qué la necesidad, el deseo de orar? Traíamos ya. Eh, varias semanas de estar en pura adoración, pura adoración, y después de la adoración dije vamos a meter la intercesión. Pero quiero contarle cositas sencillas eh, que aparentemente uno lo ve como bueno puede ser un accidente. Me comentaba el pastor César, nuestro hijo César allá en la iglesia eh, de Kissimi, eh, que está tiene un crecimiento hermoso, pero dice que uno de esos días terminó el servicio. Y cuando terminó el servicio que todo mundo se fue, se quedó solamente él, la pastora y uno de los servidores de los sugieres Y cuando comenzaron a ver el pasillo al lado de la puerta, nadie se dio cuenta Pero entraron un, un, un muñeco con cosas raras, hicieron un vudú, un vudú, brujería pues le metieron un muñeco, le metieron un Muñeco lleno de cosas, un vudú dentro de La iglesia en pleno servicio y los Servidores no se dieron cuenta Luego unas semanas antes había estado Literalmente él me mandó el video, había Estado un uh, Brujo pudiéramos decirle brujería Africana o haitiana en medio del frío Ya ves que está la línea María, bueno Está la iglesia de César acá. Y está otra iglesia enfrente de, de Rafa. Y en medio de las dos iglesias. El hombre se puso a hacer sus actos proféticos. Sus actos proféticos satánicos. En contra de la iglesia. O sea ya no se esconden. Antes los brujos, los hechiceros, los budistas. Se escondían para hacer sus cosas. Hoy ya no se esconden. Hoy es público. Hace unos dos años posiblemente. Eh. A Paola le regalaron algo y a los meses Paola enfermaba si una cosa era otra y Entonces con Paola entramos en un tiempo De intercesión, un tiempo de intercesión y Diciendo Señor muéstranos qué es lo que Hay porque esto no es normal y cuando los Médicos van y no te encuentran nada cuando Cuando tenés Ciclos de que hay ciclos en donde está fantástico Pero luego algo pasa y estás rebotando Estás en esos círculos, algo en el mundo espiritual está pasando No es normal Entonces Pablo le decía Señor muéstrame Qué es lo que está pasando Y el Señor le mostró exactamente algo Que le habían regalado Era, una, una, una... Era algo simple, algo sencillo Que Pablo me dijo fíjate que el Señor me lo mostró y me dijo, mira, pero es que no, esto no tiene nada. Yo le di vuelta, lo abrí, le, le di vuelta así. Y dije, pero esto, es, esto parece inofensivo. Me dijo, pero eso es lo que el Señor me mostró. Lo agarramos y lo tiramos. Y desde el día que lo tiramos, Paola, su salud fue hermano de menos a más. Y desde que nosotros sacamos eso de la casa... La persona que le había regalado eso a Paola Dejó de venir a la iglesia Desde el mismo día que nosotros la sacamos Y la tiramos Esa persona dejó de venir a la iglesia ah, ¿casualidad? No, no es casualidad Uno tiene que saber Qué es lo que mete a la casa Qué es lo que te regalan Dónde te invitan a comer Qué es lo que comes Porque vuelvo a decirte El mundo de las tinieblas Es tan real como el mundo de la luz Y el mundo de las tinieblas Lo odia, lo aborrece a usted me aborrece a mí, aborrece a tus hijos Lo que sucede es que para algunos la vida cristiana Se resume solamente al culto del domingo O a una vida de templo nada más Cuando todo va patas arriba en tu casa Que pelea hasta el gato de la casa Tienes que saber que hay algo ahí que no es normal cuando regresas a casa cansado o cansada del trabajo y en lugar de pasar una linda noche, una linda tarde tomándote una taza de café, un, un champurrado, una galletita, unas arepitas. No, comienzan a pelear sin qué ni para qué. Y uno dice ¿de dónde apareció este pleito? No, Tienes que saber que algo en el mundo espiritual está pasando. Tú no sabes qué brujo, qué hechicero está haciendo cosas en contra de tu salud y en contra de tu economía. Cuando miras que la empresa en lugar de ir para arriba va hacia abajo. Que tu economía en lugar de crecer va hacia abajo. Tú tienes, y tú eres diezmador y tú eres ofrendador. Tú tienes que saber que alguien está haciendo un trabajo para que ti te vaya mal. De por eso la importancia de interceder. Yo quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 22 verso 30. Y ahí fue donde me quedé la semana pasada. Ezequiel 2230. ¿Lo tiene? Como que dan ganas de ir a hacer culto con los, de, con los niños allá abajo. ¿eh? <risa> Para que se escuche eso hasta acá arriba como que está bueno es abajo. Ezequiel 22 30 dice y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado Diga conmigo vallado hay otra versión que dice busqué un hombre que levantara una muralla Y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no destruyera la tierra pero no lo hallé Para que yo no destruyera la tierra pero no lo hallé o sea, si Dios encuentra a alguien que hiciera un vallado, una muralla, Dios no destruye la tierra. La oración, la intercesión tiene tanto poder que puede incluso detener la mano de Dios. Escuche, la oración tiene tanto poder que incluso puede detener la mano de Dios. Intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra y Dios detuvo su juicio. Hace unos años atrás, ¿se recuerda de Mario Galvez? La hija enfermó muy grave, muy grave. De hecho, los médicos fue algo tan violento que los médicos en semana la desahuciaron. Y nosotros comenzamos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y la niña nada, no mejoraba Y un martes yo escuché la voz de Dios que me dijo. Dejen de interceder por ella porque yo me la quiero traer. Si ustedes no dejan de orar yo no me la puedo traer. Entonces me acerqué donde estaba Mario. Le dije Mario solo dale gracias al Señor. Y deja que la soberanía de Dios sea la que tome control. Dejamos de orar el martes en la noche. Miércoles en la madrugada murió. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible? Son las decisiones que nunca vamos a entender de Dios Pero el punto acá es que la intercesión Dice el Señor busqué un hombre que hiciera vallado Que se pusiera a favor del hombre y no lo encontré La intercesión es el acto de hacer una petición O interceder en lugar de otro delante de Dios Como cuando Aarón intercedió por el pueblo de Israel como cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel Que de hecho fue Moisés el que detuvo la mano de Dios para que Dios no los matara La propuesta de Dios fue mira Moisés quítate los voy a matar a todos y te voy a dar un pueblo mejor Y yo le aseguro que si a mí me propone eso el Señor le digo mira Señor con quién empezamos Voy a matar a todos y Moisés le dijo no, no, no Tú no los puedes matar porque qué van a pensar Nuestros enemigos Que para darnos muerte Nos sacaste Y Dios no lo hizo Entonces ponerse A favor de alguien Y hay algunas Palabras que yo quiero que miremos Que tienen un significado Para referirse a intercesión Palabras griegas y palabras hebreas Y la primera Palabra Quiero que la mire ahí en pantalla. La primera palabra que quiero que nosotros miremos su significado, la palabra en Teuxis, algo así, en Teuxis, en Teuxis, para los que tienen la cultura de anotar. Y la palabra en Teuxis es una oración, una oración con tiempo y lugar previamente planificados. O sea para interceder uno debe de buscar un lugar Determinado, planificado Y esta palabra denota una conversación Para luego hacer una petición O sea es una conversación Luego entramos a una petición Es como un romance pues Primero enamoro luego pido El, La oración del Padre Nuestro Cabe en esta palabra usted no entra de en el padre Nuestro no entra a pedir de una vez comienza adorándolo Exaltando padre nuestro no es algo que tenemos que Repetir solamente nos da un patrón padre nuestro lo Estoy alabando mi padre padre nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre venga tu reino y Hágase tu voluntad si usted se da cuenta que las Primeras palabras del padre nuestro no es pedir Es adorar, es reconocer su grandeza, es reconocer su señorío, su autoridad. La gente es ineficaz en el tema de la intercesión o no reciben cuando piden porque pedimos mal, dijo el Señor. Entonces esta palabra, en Teusis es básicamente hacer una petición. Pero previamente es una conversación Básicamente es una palabra que se refiere O es usada para cuando alguien se acerca A un rey, a una autoridad en audiencia Te recuerda que la reina Esther No pudo entrar a ver al rey Sin antes ser anunciada porque si no era anunciado podía morir y entonces la reina dice no, no puedo entrar porque no he sido llamada. Entonces esta palabra es muy importante porque denota la manera como nos acercamos a un rey. Cómo nos acercamos a Dios con reverencia. Si hay algo que la iglesia debe de recuperar hoy en día es tener reverencia en cómo nos acerquemos a Dios. Es saber cómo acercarnos a nuestro Rey Con reverencia y con respeto Reconociendo que no hay nadie más grande que Él La segunda palabra Es en entucano así como se oye entucano Esa es la segunda palabra Y significa encontrarse con e interceder, rogar a una persona, rogarle a una persona, rogarle a una persona, rogarle a una persona. ¿Qué historia encaja aquí de oración? La viuda. La viuda necesitaba que se le hiciera justicia, había llegado una y otra vez, y otra vez. Y entonces el rey dice esta viuda ya me cansó, le voy a hacer justicia. Me agotó la paciencia. Ha venido una y otra y otra vez. El tema es que nosotros venimos una vez. Porque nosotros pensamos que Dios se parece a las máquinas de sodas. Que le metes una cora, o un do, bueno antes era una cora, hoy es un dólar o dos dólares. Inmediatamente te da la galleta o te da la soda. Y la Biblia habla de que se deben de hacer Peticiones constantes o rogativas Constantes es ser insistente hasta que Se nos abra la puerta Escuche la mujer que perdió la dracma Dice que encendió la lámpara y no dejó De buscar la dracma dice hasta Hasta ¿Cuándo se deja de orar por algo ¿Cuándo se deja de orar por algo hasta que lo reciba. Hasta que lo tenga. Ser insistente. De tal manera que un día diga el Señor. Tengo que hacerle justicia. Tengo que enviarle el milagro. A este que todos los días de mañana y de tarde. Me lo está recordando. La tercera palabra. Porque quiero llegar a algo. La tercera palabra es Palal. Y Palal significa orar. Interceder pero escuche mediar ante un Juez por la causa de otro esto este es bien Importante mediar ante un juez por la Causa de otro mediar ante un juez Es interceder Nosotros tenemos dos intercesores delante Del padre Tenemos a Jesús y al Espíritu Santo que Intercede por nosotros Mira hermano, si no fuera porque Dios nos viera a nosotros a través de Cristo, ya nos hubiera consumido. Si el Padre no nos mirara a nosotros a través de Cristo como nuestro intercesor, ya nos hubiera matado. Pero Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado, entre el juez y el... Uh, Condenado, o entre el juez y el que se presenta a la corte, está el abogado. ¿Cuántos han ido a alguna corte aquí en Estados Unidos? ¿La otra, hermanos? ¿Ha sido una corte? Tres opciones tenés, ¿cierto? Giotti, no Giotti, y la otra, no contentes no contentes O sea, señor. Lo que usted determine, no lo voy a pelear, no lo voy a contener, culpable, pero bueno, no necesito usted, mire usted iba a 100 vías por hora en un área de 50, usted no puede decir no contener, no, tiene que tener vergüenza si no, si sí, iba rápido, soy culpable. O no culpable, el policía me está acusando de algo que no he hecho, ojo a esto pues. Yo en cierta ocasión me presenté exactamente como lo que le acabo de decir. Me pusieron en un mismo día cinco tickets. Cinco tickets. Yo dije, y el sexto por feo no me lo puso, por misericordia. Pero cinco tickets me puso un ratito. Y entonces, pero me estaba acusando de algo. Los otros cuatro eran verdad, pero este le dije, este no le di. Cuatro síle, pero este no Y entonces se me queda viendo la jueza Y me dice ¿Cómo te puedo creer que no es verdad? Entre el policía y tú Yo le voy a creer al policía me dijo. Yo salí molesto de ahí Y dije como lo que algunos de ustedes dirían Racistas Pero un tiempo después Mi cuñado Mario Tuvo un tic igual, lo mismo Entonces un abogado me debió un favor Y dije mira yo necesito que representes a mi cuñado Porque estaba muy difícil en ese tiempo la ley en Georgia Y entonces yo dije bueno me acomodé Y voy a esperar aquí posiblemente una hora Entonces Mario se iba a levantar y el abogado le dijo No, no necesito, ah no perdón Le, le digo mire a qué hora se la corte para qué me No, no, no necesita que él venga yo voy a ir no va a ir el... No, 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 yo voy, me dijo. Llegó el abogado. Y yo lo estaba esperando afuera. Pero es que le tomó 10 minutos. Entrar y salir, me dijo, aquí está, me dijo. Dígale a Mario que no hay ningún problema. Le dije, ya ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Pero a mí me cobraron 200 dólares. Y Mario no pagó nada. Y el abogado no pagó nada. Entonces, entre Cristo... Entre el Padre y nosotros está nuestro intercesor Y el enemigo viene y se levanta Y quiere, quiere acusarte en algo Ojo, en algo que, no, que, que sí eres culpable En algo que sí eres culpable Que tú y yo somos culpables Y Cristo nuestro intercesor, nuestro abogado Dice hey espérese, soy su abogado Hijito si alguno hubiere pecado Abogado tiene para con el Padre A Jesús el Justo Vamos yo fuera usted a las manos al cielo. Y diera gracias por mi intercesor. Oh, muy bien. Muy bien. Aquí viene lo bueno. Nosotros nos presentamos delante del Padre. Como intercesores a favor de alguien. Somos los abogados. De palar significa justamente eso. Mediar. Ante un juez por la causa de otro padre ten misericordia no lo mates todavía sálvalo es lo que hizo Abraham Los voy a matar a todos a los sodomitas los voy a matar y Abraham dijo no no señor espérate si hubieran 50 justos Abraham no los hay pero déjame buscarlo no encontró 45 40 usted se puede imaginar a Abraham negociando con Dios eso es un intercesor, Señor. Todavía no, Padre, mira, el alcohol no lo puede matar. El cáncer no hace arrepentido todavía. Señor, mira, aquí vengo delante de Él, Padre, a pedirte por él. Me pongo a favor de Él como Aarón entre los vivos y los muertos. La mortandad iba, y Aarón se para entre los vivos y los muertos. Y la Biblia dice que donde Aarón se paró, hasta ahí llegó la mortandad. Si la iglesia estuviera intercediendo en lugar, de, en lugar de estar jugando, los inconversos corrieran a los templos por montones. Pero no estamos intercediendo por ellos. De hecho, alguien se va a la iglesia y cayó y por ahí lo encontraron. Lo hubieron borracho. Por ahí. Uy, dice, no, yo sabía que cualquier ratito iba a caer. Era cuestión de tiempo. No, tenemos que interceder por ellos. Porque aunque se vayan, ojo. Aunque se vayan, ponle atención, aunque se vayan de la iglesia o al mundo, hay algo que no dejan de ser, nuestros hermanos. ¿Usted conoce lugares donde condenan a la gente porque falla? Y los sermones, los, domin, los sermones dominicales están llenos de gente que falló en la iglesia, que era un líder, un pastor, un músico, un ujier. Y hay algo que no deja de ser, no deja de ser hijo y no deja de ser nuestro hermano y nosotros somos esos intercesores que mediamos a favor de ellos. La cuarta palabra es pagar, es una palabra con significado poderoso, ¿por qué? porque significa ojo afectar. Por accidente o con violencia. Significa afectar por accidente o violencia. O por violencia o por oportunidad. Es acometer, arremeter, cargar, encontrar, interceder, interponer, librar, llegar. Mire todo lo que significa esta palabra. Que cuando hablamos de intercesión estamos incluyendo... Muchas áreas no solamente hacer una Súplica simple sino muchas áreas muchos Aspectos importantes que incluyen la Intercesión entonces La intercesión es aproximarse a un rey Con un propósito específico un lugar Determinado y esta palabra aproximarse se Refiere a la intimidad a la comunión con Dios nos habla de una faceta de la intercesión, desarrollar una íntima relación con Dios. Nos habla de tener un lugar específico para interceder, dedicar ese lugar y consagrar ese lugar. Pero intercesión es tener intimidad con Él. Es intimar con el Padre, es tener la confianza, que, la seguridad. Que tengo intimidad con Él, Él me escucha, Él me conoce. Eso es intercesión, es la adoración, lo exalto, le expreso mi amor, la intercesión me ayuda a intimar con Él en confianza. Me acerco a Él en intimidad para pedir por alguien o por algo. Tener esa confianza, decirle Señor, yo me pongo a favor de fulano o de mi ciudad. Entonces, la intercesión es aproximarse. La intercesión es conversar, es suplicar entre dos partes. Un intercesor toma el lugar de otro. Miren lo que dice Éxodo 32, verso 31. Éxodo 32, verso 31 dice: Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado. Al hacerse dioses de oro te ruego que Perdones ahora su pecado y si no ojo Bórrame del libro que has escrito Mire qué violento es un intercesor Te ruego que perdones el pecado de ellos Y si no los vas a perdonar Sabes que desaparéceme a mí se arriesgaron, habían cometido un error, habían ofendido a Dios, habían levantado dioses ajenos. Ahora Moisés viene, intercede por un pueblo que merecía ser exterminado. Dios lo había determinado y Moisés le dice no, 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 no los mates a ellos, mejor hazlo conmigo. La intercesión es afectar. La palabra pagá fue usada originalmente para definir violencia y guerra. ¿Cómo es la intercesión? Violenta y guerra. O sea, un intercesor tiene que ser violento. Las tinieblas son violentas. Juan Mateo 11.12 dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos arrebatan. Porque la palabra paga es literalmente violencia. Es guerra. Es ataque. Es caer sobre el enemigo. Es golpear, es herir. O sea usted no puede ser compasivo con las tinieblas. Mire, a, a mí me, yo tengo un conflicto a veces cuando veo a la gente interceder. Yo, yo no creo que estén ella esté intercediendo. Los veo muy pasivos. Somos el único ejército que es demasiado emocional. Usted en una guerra no puede ser emocional y nosotros estamos en guerra. Y no podemos nosotros pasar nuestra intercesión en la parte emocional, porque la parte emocional es traicionera. Hay momentos en el cual usted derrama su alma delante del Señor, lo está adorando, pero cuando se trata de interceder, de golpear las tinieblas, el reino de los cielos sufre violencia y los y los el punto de recibir un milagro el punto de recibir un milagro o de hacer algo uno en la intercesión es porque es violento. 24 horas hacen falta en la historia de la humanidad. Un día, el eslabón perdido, un día en la historia dicen los científicos que un día... Hace falta, claro que hace falta y ellos lo descubrieron, lo descubrieron hace poco Tiene miles de años que un hombre violento se paró y hermano y le ordenó a la luna y, a la, y, y, y al sol que se detuvieran Pero usted y yo sabemos que la luna y el sol no tienen rotación Lo que tiene rotación es la tierra entonces lo que Josué ordenó. Cuando le dice luna detente en Gabao. Y tú sol detente en Jalón, Lo que en realidad se detuvo. Fue la tierra. O sea la tierra. Pero 24 horas. Para que ellos pelearan contra Amalek. Y destruyeran a Amalek. Porque Amalek los estaba destruyendo a ellos. Y Moisés estaba arriba en la peña. Con Uri y con Aarón. Sosteniendo las manos. Y Josué estaba peleando abajo. En otras palabras señores. Para ser un intercesor, no cualquiera lo puede ser. Solo un violento puede hacerlo. Porque a un intercesor se le van a dar órdenes específicas, claras y riesgosas. Si ustedes de los cristianos que no les gusta correr riesgos, ni se apunte para interceder. Siga orando como María Magdalena. Y hay momentos en el cual usted tiene que limpiarse las lágrimas Y decirle mira diablo desgraciado te metiste con lo que más amo aleluya. Las tinieblas, las tinieblas no son No le temen a nadie que su intercesión o su vida de oración Sean todo el tiempo llanto Es violencia Desde los días de Juan el Bautista Desde los días de Juan el Bautista Hasta el día de hoy el reino de los cielos Resiste dice, resiste, soporta, es contrarrestado, es afrontado, está aguantando, sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, ¿por qué razón? Porque Juan el Bautista vino a establecer no una religión. Cristo no vino a establecer una religión. Los apóstoles no vinieron a establecer una religión. Vinieron a establecer el reino. Juan el Bautista dijo hoy ha llegado el reino. Jesús dijo hoy ha llegado el reino. Los apóstoles dijeron hoy ha llegado el reino. Ojo esto. El tema es que nosotros llevamos dos mil años. Sin que se nos revele que estamos nosotros representando un reino. No una religión. La religión no tiene poder en lo absoluto. Es el reino. Cuando uno establece el reino, usted llega a un lugar, el reino de los cielos llega a este lugar, ¡pum! La atmósfera cambia. Los espíritus comienzan a temblar. Por eso Jesús, búsqueme donde Jesús. Bah, no se moleste conmigo lo que voy a decir. Busque la escritura donde Jesús ungió con aceite a algún endemoniado. Búsqueme donde Jesús le dio sal a un endemoniado. Búsqueme donde Jesús le metió aceite a alguien para que vomitara. El tema es que nos salimos del concepto bíblico. Jesús llegó... A establecer el reino y los demonios que estaban en el gadareno se manifestaron. No soportaron la presencia del reino. No hay señores demonios que los soporte. Cuando el reino llega a un lugar, cuando un hijo de Dios llega a un lugar, el reino llega a ese lugar y los demonios tienen que huir. Mire, mire pues, mire pues. Usted dice, pastor venga a ungirme en mi casa. ¿De qué sirve que yo vaya y le embarre aceite en la pared? Si usted tiene al diablo metido pues. Usted lo que necesita es ser violento en el espíritu. Llegar a un lugar y la atmósfera tiene que cambiar sí o sí. Porque usted porta algo que las tinieblas no toleran, no soportan. ¿Cuántos alguna vez han entrado a un restaurante vacío y a la media hora está lleno? ¿Ah? ¿Usted lo ha experimentado? Entra. Media hora el restaurante está lleno, es por lo que usted porta, es lo que usted porta, el reino de los cielos sufre violencia, el reino de los cielos está siendo atacado, agredido y solo los violentos lo arrebatan, los violentos, a ver, a ver, a ver. usted alguna vez ha visto algún tipo violento ¿Usted alguna vez se ha portado violento? ¿Que hasta usted se da miedo? No, 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 en serio Que usted, usted, tiene una ira por dentro Que si usted dice no, 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 un momento Tengo que irme de aquí porque si no Una locura puede pasar Tú un violento da miedo hermano Es incontrolable Entonces el reino de los cielos sufre Violencia y los violentos lo arrebatan. La intercesión no es una oración con dulzura, sino es agresiva, violenta. Es de ordenar, pues. Hmm. Cuarto, la intercesión causa que la luz de Dios brille. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden es encubierto. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios, ojo pues, a quienes el Dios, mire, lea ahí en pantalla, pero si nuestro evangelio es encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el qué. El Dios de este siglo Dios con de minúscula. El Dios de este siglo cegó, cegó. El entendimiento de los incrédulos para que no. Le resplandezca la luz de la gloria. De Cristo el cual es la imagen de Dios. Entonces en la intercesión, en la intercesión. Es para hacer brillar la luz de Cristo. Señores no puede ser posible que el Dios de este mundo Siga vendando los ojos de la gente Yo estaba en un estado de, 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 de Estados Unidos ministrando Hermano estaba predicando y por mucho que me esforcé El primer día sentí que la palabra topaba en piedra Topaba en piedra. Yo dije: No, es que esto no es normal. te me fui un poco molesto, no frustrado, molesto al hotel. Y esto, esto, esto no puede ser posible. Aquí hay algo que está deteniendo la palabra. Y en la mañana, en la hora de la intercesión, le dije: Señor, haz que tu luz brille y que las vendas mágicas. Que el diablo le ha establecido a esta gente, que el diablo le ha puesto a esta gente se les caigan hoy y que puedan ver tu reino. Porque una persona puede estar en una iglesia señores sin ver la luz de Cristo. O sea una, a mí no me garantiza que alguien viva en el reino porque cargue una Biblia. Una persona puede estar sentada en una iglesia, ministrar en un altar y nunca brillar. Esa noche comencé a ministrar y comencé a ministrar Pero la oración la había hecho Señor Que esta gente se le caigan las vendas mágicas que tienen. Y un momento en el cual el Espíritu me para y me dice Ahora tienes que ministrar liberación Y comenzamos a ministrar liberación Y cuando me, do, me doy vuelta atrás Las tres coristas que estaban, que estaban pero bien endemoniadas Revolcándose como culebra bien endemoniados. Y lo sugiere bien endemoniados. Esa noche hermano. Paola y yo tuvimos. Una guerra. Y cuando terminó el pastor. No hallaba que decirme. Estaba asustado. De lo que había pasado. Le dije verdad que esto. No lo mirabas por años. Me dijo no. Y él es un buen predicador. qué Que lo que pasaba. Una persona puede ser un buen predicador Pero hasta que no confronta Las tinieblas en las personas Para que pueda revelárseles el reino Porque todo el mundo espiritual Todo el mundo espiritual ¿Por qué a la gente le da sueño en la iglesia? ¿Por cansancio? No, no le creo ¿Por cansancio? No lo creo Tú puedes llegar muy cansado a casa y te pones frente a la pantalla a ver Netflix y no te duermes. Tú puedes estar muy cansado y sentarte a ver frente a la pantalla un partido de fútbol y no te duermes. Llegas a la casa de paz, vienes a la iglesia cansado, agotado y te duermes. Y vaya, va, güey, que, que, que te duermas conmigo, está en chino, hermano. <risa> Y te duermes porque todo es mundo espiritual, todo tiene que ver con el espíritu, todo es mundo espiritual. Las iglesias que van a sobrevivir de hoy en adelante son iglesias que hagan brillar la luz de Cristo Y que las vendas mágicas de los cristianos se le caigan y entienda que ellos son el ejército más poderoso que existe en la tierra. Y el diablo no se va a salir con la suya en tu casa y en tu familia. Entonces, la intercesión causa que la luz de Dios brille. No que brille el predicador, que brille la luz de Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo en ti. Porque la gente tiene cegados los ojos. El enemigo se los ha cegado, no pueden ver ni entender el Evangelio. ¿Usted conoce iglesias que pasan meses, no quiero decir años, que no hay ningún convertido? No acepta a nadie. Y para mí que una iglesia no acepte a nadie, no está predicando el Evangelio completo. No estamos haciendo brillar a Jesús Nos estamos entreteniendo nosotros mismos ¿Por qué cree que aquí acepta tanta gente? ¿Cuántos aceptaron este fin? Solo esta semana Solo esta semana Entre viernes y domingo Fueron 42 Ay no es el llamado en el tercero, En el tercer servicio es cierto Un fin de semana y hay lugares que para que acepten 20, 10, 15 Tiene que llevar un evangelista Aquí prediquen quien predique La gente se convierte ¡Sí! 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 Es establecer el reino de la luz ¿Cómo se arrebata el reino? Primero por medio de la guerra Segundo es haciendo un asalto violento en el espíritu. Arrebatando lo que nos pertenece por medio de la intercesión. Es haciendo un asalto violento. Los que hemos sido asaltados saben que el asaltante nos cae de sorpresa. No la vemos venir. No nos avisa, visto Dice deme lo que tiene. Y uno dice ¿de dónde apareció? De día, de noche. Pero son violentos. O alguien lo haga asaltado así con fineza. Caballero, mire amablemente, usted disculpe la molestia. No quiero interrumpirlo, pero me podría dar su reloj. Y perdone, mire, antes de que se me olvide, no quiero molestarlo, pero mire, deme su cartera. No. El asaltante es qué? Es agresivo, es violento. ¿Sabe cuántas cosas usted tiene retenidas en el cielo? Porque no se atreve a ser violento. Las cosas que nosotros hemos logrado. Las hemos logrado porque hemos sido violentos. Logramos cambiar una ley. Logramos en intercesión revertir una ley en Georgia. Que nos dividió 60 mil familias. Hermano tenemos años de vivir en una luna de miel. ¿Pero qué será cinco años atrás? Era recibir llamadas todos los días que habían agarrado a alguien Lo habían metido a la cárcel y sus hijos en casa solos o la esposa sola Y en algún momento no tenía que fastidiarse eso, eso no podía ser normal Y me le fui a meter al sheriff, no me recibió la primera vez Me le fui a volver a meter una segunda le llevé un arbolito de Navidad y le llevé cientos de tarjetas de todos los niños que él había dejado sin papá. Y eso no funcionó, nada, duro el hombre. Y cada vez que me miraba en reuniones parecía que él miraba al diablo. Y no, yo miraba al diablo en él. Y me comenzó a fastidiar eso. ¿Sabes cuántas veces hemos subido a la montaña a Stone Mountain a hacer decretos sobre Atlanta? Ungimos nuestras cinco fronteras. Y ordenamos que ese demonio que estaba ahí en, en, en el condado, en Gwinnett en, en, en el, el sheriff que estaba ahí. Porque un demonio que estaba sobre ese hombre odiaba a los latinos. No, no los quería, nos odiaba. Ya no nos necesitaba porque le habíamos construido Ya los apartamentos y las casas que querían Para hacer las olimpiadas ahora que todo estaba bien Ahora no ya se pueden ir no como que ya se pueden ir Papá vamos a ya venimos a quedarnos acá y acá Nos vamos a establecer y lo peleamos en el mundo espiritual y nos metimos en intercesión noches aquí cuántas noches nos quedamos aquí durmiendo los niños en la silla? y nosotros aquí guerreando ungiendo las fronteras desde hermano desde el norte de carolina hasta la florida y subidos en la montaña haciendo decretos y en la noche noches proféticas aquí mire hoy la ley de repente el hombre las elecciones siguientes el hombre dijo no ya me aburrí me quiero retirar se retira y luego entra otro y la primera ley ojo la primera ley que la primera ley que dijo no va más en el condado de Winnet, la 287G desaparece de Winnet. No va más, la primera que él quitó. Entonces la gente, wow, qué suerte. No, no es suerte. La peleamos con violencia en el mundo espiritual. No nos tienen que dar un diploma por hacerlo. No, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro trabajo poner orden en nuestra ciudad. Es ser violentos en espíritu es arrebatar lo que nos pertenece. Esto se logra con hombres y mujeres dispuestos a ponerse en la brecha por las personas, levantar un vallado de cobertura por los hijos de Dios. Esa es la intercesión. Imagínense que nosotros hubiéramos, todavía estuviéramos lamentándonos de lo que nos pasaba acá. Pues no, señor. llega un momento en que usted tiene que aburrirse, seguir en la misma. Dice, no, hombre, mi, mi empresa no prospera. Esta economía no avanza, tenés que ser violento Entonces, si algo no, si algo no cambia, cambialo, pues. Si ¿Sí me explico, porque todo lo que nosotros queramos cambiar, lo podemos cambiar. Y todo lo que atéis en la tierra será atado, ¿dónde? Y todo lo que desata en el cielo será desatado, ¿dónde? Entonces, póngase a atar y desatar, pues. ¿Cómo es posible que te van a estar robando herramientas cada poco? ¿Cómo es posible que te van a estar robando contratos cada poco? ¿Cómo es posible que trabajes y no te paguen? ¿Cómo es posible que, que, que no puedas comprar la casa de tus sueños? ¿Cómo es posible que te sigan, que te sigan dañando? ¿Cómo es posible? Yo espero que de aquí salgan, hermanos, por lo menos unos 10 guerreros, pero de esos buenos. Pues que el Señor los dé más. Y cuando hacíamos eso, de ungir nuestras ciudades no ganábamos unas insultadas por la radio. Porque no estaban acostumbrados en Atlanta a ver una iglesia que se pusiera a hacer actos proféticos. Carlos se puso a ungir desde la montaña, de Stone Mountain abajo y por andar ungiendo se deslizó un Señor y por poco termina en la cárcel. <risa> Dios está buscando cierto tipo de intercesores Primero dice que Él está buscando adoradores E intercesores que Que hayan muerto a sus deseos personales Y que quieran hacer la voluntad de Dios Un intercesor tiene que estar muerto A sus deseos carnales y personales El orgullo Y la arrogancia no pueden ser parte De un intercesor Porque todo cambio que provoque un intercesor. Si es un ególatra va a adjudicarse gloria. Toda la gloria siempre se la llevará al Señor. Solamente somos instrumentos, vasos. Soldados a su servicio. Él está buscando adoradores. La característica de un buen intercesor. Es que le encanta la adoración. Es un apasionado por la adoración. Le gusta estar adorando al Señor A solas y en público Porque tales adoradores Busca el Padre Que le adoren, adoradores Usted mira a una persona Que le gusta orar, no necesita decir Yo oro 10 horas al día, yo oro 3 horas al día Nótelo en su vida de adoración Se nota Son apasionado por adorar al Señor Segundo, eh, quinto perdón, La intercesión levanta un ejército, ¿Qué es un vallado, un vallado es un cerco de protección, la iglesia no está para cuidar cabras, la iglesia está para levantar un ejército, levantar un vallado, cercar la ciudad, lo que le acabo de explicar, ungir las fronteras, o sea, levantar un vallado, proteger la ciudad, nuestra ciudad, nuestros países fueran distintos y la iglesia, Dejara, dejara de estar encajonada Y se convirtiera En esa muralla A favor de la gente Hacer un vallado significa rodear Con un cerco o una pared protectora Sirve para ayudar y proteger Al que está en problemas O al que tiene una necesidad Un vallado es levantado Para mantener a los enemigos fuera Del hogar, de la iglesia, del negocio Para tener un cerco de protección. Tú no sabes cómo va a operar el enemigo. Pero sí sabemos que va a atacar en cualquier momento. Entonces debemos de estar prevenidos. Las ciudades antes se cercaban. Levantaban murallas para protegerse. ¿Sabes qué era lo primero que hacía el enemigo? Para sacar a la gente de sus ciudades. Fortificadas o cercadas. Era cortarles los insumos. Cortarles el agua. Cegar los pozos. Que no les llegara agua. Para que se murieran de sed. Y ellos pudieran salir. Y entonces atacarlos. Y matarlos a todos. El, en el mundo espiritual. Tenés que tener abiertos los ojos. Posiblemente el cerco que tú tienes. Tiene alguna cisura. Por donde el enemigo está entrando. Y te está robando todos los insumos todo todo lo que te Pertenece por derecho legal te lo está Robando a, a mí me cuesta creer que la iglesia de Hoy en día no pueda creer en el poder De la intercesión ni lo vea como Necesidad Toda iglesia debe de tener grupos de Intercesión porque es el cerco que Debemos de levantar a favor de cada Familia de cada ciudad Toda iglesia y lo curioso es que siempre llegan los mismos A orar en todas las iglesias ¿Se ha dado cuenta usted que la gran mayoría de personas Que llegan a orar a las iglesias O los días de oración siempre son los mismos A veces la gente adulta Pero la gran mayoría de intercesores En las iglesias son mujeres Voy a ir aterrizando ya Neemías 4:7 dice. Pero aconteció que oyeron Sambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los diasdot Que los muros de Jerusalén eran reparados. Pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas. Y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Se molestaron porque había alguien que estaba levantando muros. Normalmente un intercesor no es muy querido En el mundo espiritual O sea si usted es un intercesor en la oficina del diablo Hay una foto suya Y dice se, se busca vivo o muerto pero se busca Una brecha es una abertura Una fisura, una grieta una muralla, una iglesia que tiene grietas, una familia que tiene grietas está a la merced del enemigo. Uno de esos días voy a ministrarle a usted sobre aquel capítulo que el Señor dice. Jesús dice que el demonio sale de una persona y anda por lugares secos. Y árido, buscando descanso y no lo encuentra. Y cuando se da cuenta que no encuentra lugar, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. Y luego cuando llega dice que encuentra la casa barrida, adornada y vacía. Ok, pero el punto aquí es, ¿cómo es que volvió a entrar? Si ya lo habían sacado, entró inspeccionó la casa Y vio que estaba adornada, limpia y vacía, así. Pero quién le dio acceso para que entrara Si ya lo habían sacado, entra por las Cisuras entra por las aberturas que uno Deja por falta de santidad y de intercesión Por falta de comunión con Dios el diablo No espera que le abras la puerta solamente Necesita un espacio para volver a entrar hmm. En el antiguo tiempo cuando una brecha, cuando una muralla tenía una fisura Ponían un soldado ahí, aposaban un soldado Y el soldado no se movía de ahí porque estaba cuidando La brecha que se había abierto hasta sellarla, hasta que llegaran y la sellaran Pero ponían un soldado ahí para cuidarla para que el enemigo no entrara O sea ese soldado no se podía dormir En el tiempo de la guerra en mi país. Un amigo mío que era militar. Lo dejaron. Ese día era, era sentinela. Era guardia. Y entonces él. Como a las dos, tres de la mañana. Le dio sueño. Y se quedó dormido. Pero algo dice que lo levantó. Dice fueron minutos. Me dormí. Dice de repente sentí algo que me levantó. Y cuando me levanté y encendí las luces. Dice él que estaba un guerrillero. Con una bazuca apuntando a donde estaba todo el cuartel. Dice mira, si ese hombre hubiese disparado de esa bazuca Cientos de personas hubieran muerto porque yo me dormí. Y yo hubiera ido a juicio. Yo hubiera sido culpable porque yo me Dormí y si comenzamos a disparar para Hacer huir a los enemigos tú no te Puedes dormir si te han puesto a cuidar Tu familia tú no te puedes dormir yo no Me puedo dormir a mí me levantaron como Guardián de esta ciudad no me puedo Dormir Muchos pueden morir si tú te duermes. Todo intercesor es sacrificio. Varones, hombres, es sacrificio. Tener una excelente familia es trabajo, es sacrificio. No te puedes dormir al volante cuando tu familia va durmiendo. No puedes ser irresponsable ante la vida. Los que se pierden dentro de la casa se pierden porque el que tenía que cuidar esa cisura que se abrió se durmió Te dejaron ahí Dios te dejó ahí Los hijos no se pierden en la calle, en la, en la, en la calle se pierden en la casa Los matrimonios no se revientan en la calle se comenzaron a reventar en la casa te dormiste Herencia de Jehová Son Si sí, son tu herencia Son su pasa, tu pasaporte Tu mañana No te puedes dormir La esposa tuya Es ayuda no es, no es ella La que tiene que hacer el trabajo Le hablo a los hombres Sos vos Si vos te dormís No puedes culpar a ella El cual la serpiente engañó a Eva en el momento de la soledad en el momento en el cual él no estuvo cerca ahí para decirle ya te conozco te conozco todo hombre debe ser un intercesor no necesitas reclamarle a tu esposa Soy el que más oro en esta iglesia En esta casa es tu obligación papá Caímos pastor Nos estamos divorciando Porque el diablo se nos metió Te dormiste No te puedes dormir en plena guerra Estamos en guerra todos los días Y hoy en día señores El mundo se ha vuelto más perverso que antes Las tinieblas están más activas que antes Antes los brujos se escondían Hoy ya no, los anuncian en todos lados antes los satanistas se escondían. No, hoy hacen convenciones mundiales y la anuncian por todos lados. El diablo nos esconde para hacer su fechoría. Nosotros nos escondemos todos los días y parecemos, señores, ratones metidos dentro de las camas. Yo estoy cero interés. Desde hace años se me había metido a locura. De competir con otros, querer ser famoso Me había metido una estupidez en la cabeza y, y el Señor tuvo que meterme en un proceso Para entender que no fui llamado a ser famoso Usted no fue llamado a ser famoso Fui llamado a ser referente, me pusieron a cuidar Esta ciudad, es mi responsabilidad Y si el diablo se mete en esta ciudad Es culpa nuestra, no es culpa señores De nadie, es culpa nuestra Fuimos llamados a levantar Murallas en las ciudades Yo quiero que los chicos crezcan En una mejor ciudad que la mía, Que la que a mí me tocó Que tengan mejores ministerios que nosotros. Te pusieron a cuidar, porque hay una abertura, cuidala, te vas a morir ahí, hermano. Te vas a morir ahí, pueda. Pero vas a proteger a tu familia, vas a proteger la ciudad, tu casa de paz. Todas las casas de paz que crecen es porque los hombres son intercesores. Son serios en intercesión. unos días Ricardo el pastor de, de Monte Sinaí en Duran me mandó una, un reporte que me dio una pesar en el corazón se perfila que para el 2070 en Estados Unidos que ha sido luz a las naciones todos los latinos recibimos el evangelio por los norteamericanos las misiones eran llevadas por los norteamericanos Para el 2070 se perfila que menos del 50% de los estadounidenses habrán perdido la fe en Cristo. No se considerarán cristianos. 40% del pueblo estadounidense después de la pandemia no regresó a sus iglesias. 40%. Porque nos metimos los domingos a celebrar reunión desde una hora quince. ¿Cómo se pueden levantar murallas con cristianos que solamente se alimentan una hora quince? Leen la Biblia solamente en el día de servicio y, y sal, llegando a casa nunca más la vuelven a tocar. ¿Cómo puede ser posible que levantemos comunidades, ciudades fuertes? Cuando hemos dejado de orar, dejamos de ser serios en la oración. Los viejitos de antes eran serios en orar hermano. No sabían mucho de Biblia, no tenían tecnología Pero eran dos horas de estar de rodillas Usted a, a los 15 minutos le duele ya la espalda de estar orando Y los satánicos y los brujos ayunan Lunes, martes, miércoles Le meten tres días a la semana de ayuno Y, y, y hacen sus pactos y sus ritos Y no les da vergüenza, no se esconden Y los cristianos nos hemos puesto unos vagos En orar somos perezosos en orar Nos da sueño Servicios de una hora y 15. Una hora y media Aquí por lo menos son doce Ay yo quiero para terminar Y si quiero lo tengo hasta las 12 de la noche aquí ¡Sí! Cristianos vagos que quieren ver cambios en su vida Pero no son violentos en el espíritu Si usted quiere ver resultados Usted tiene que ponerse serio de hoy en adelante que el diablo no está jugando el diablo, el diablo no está jugando a ser diablo Nosotros estamos jugando a ser cristianos Fuiste llamado a levantar murallas Saca los 10 comelones de tamales Que tienen la casa de paz Y llévalos a interceder por la ciudad Llévalos a interceder por el barrio Está hablando con un pastor estadounidense la vez pasada. Y le conté cómo es la cosa. Cómo, cómo es lo que hacemos nosotros. Es dos horas. No, y a veces dos horas. Porque le vamos a rendir cuentas a Dios Tarde que temprano nos va a llamar a cuentas ¿Qué hiciste con la ciudad que te di? Con la familia que te di, con el ministerio que te di ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste? Me dormí Señor ¿Cuántas fechorías el diablo va a seguir haciendo En nuestras familias? ¿Cuántas ciudades más nos va a destruir? ¿Cuántos países más nos va a desboronar? Mire hoy, mi país es el país más cristiano del mundo, entre católico y evangélico el 85%. Y el domingo pasado el pueblo guatemalteco eligió al primer presidente ateo de la historia. Igualitario No está bien que lo elijan eh, Los canadienses pues otros pues. No pero estamos hablando de 85% De cristianos sí, 85% De vagos que el país se les está Desboronando se les está yendo por el Toilet y no se están dando cuenta Que mientras ellos se están haciendo Culto viene, culto va El diablo está trabajando y los intercesores, los atalayas están durmiendo. La caída de las naciones y la caída de Estados Unidos no comenzó, señores, la semana pasada. Fueron golpes que, nos, que comenzaron a pegarlo. 1970 saca la oración de las escuelas, saca la Biblia de las escuelas. 1973 aprueban el aborto. Fueron golpes, fueron golpes. 1980 y pico. Abolen los 10 mandamientos y remueven los 10 mandamientos de las cortes, de las escuelas. Fueron golpes, fueron golpes. Mientras la iglesia cantaba, Corito, me voy con él, me voy con él. El Dios decía: sí, sí, váyanse usted, no hay problema. Yo voy a matar a su segunda generación. Yo tenemos una generación desde el 1970 para acá. Una generación terrible. Mire hoy nuestras calles. Mire nuestras escuelas. Váyanse y métase a la high school. Si es la misma High que hace 15, 20, 30 años, y usted va a ver jovencitos homosexuales y lesbianas, la, ya, ya ni siquiera respetan a los maestros porque fueron golpes, fueron golpes, fueron golpes, y nos fue abriendo grietas, y nos fue abriendo grietas, y los intercesores dormidos, dormidos. Tarde que temprano El enemigo Va a acertar un golpe Yo respeto Si usted demócrata es ok Pero hoy andan persiguiendo al único presidente Que ha tenido el valor De ir a desfilar En el desfile pro vida y condenar el aborto Y cerrar la página Homosexual que había en la Casa Blanca y, y sacarlo de ahí Cerrarle la oficina Ah pero hoy lo andan persiguiendo Porque hay una generación que a lo bueno Les llama malo Y a lo malo les llama bueno Y la iglesia del Señor Callada Porque nos dormimos Había una cisura y no la cuidamos.